0: No sé si usted, de casualidad, vio las noticias del acontecimiento del 4 de julio en nuestro estado o, en este caso, en la comunidad de Highland Park. Eh, vivo aproximadamente unos 15 minutos de esa comunidad y, este, y algunas personas por ahí nos sonaron familiares y algunas personas, mi esposa, su, su mamá, su hermana, que son psicólogos y trabajadores sociales, habían trabajado con familias por muchos años de esta área. Y escuchábamos lo horrible que fue. Fue una tragedia que, que toda la sociedad, todo el mundo deberíamos de estar pues, dolidos, y, pero también eh, empáticos al dolor de la tragedia de las personas que perdieron a sus seres queridos. Uno de ellos, que entre ellos había un, un, un paisano, no una persona de apellido Toledo. Eh, niños, estaba escuchando personas, testimonios, de gente que, que dejaron a sus hijos escondidos en un dumpster para, y se echaron a correr y dieron su instrucción, no salgan del dumpster. Y, o sea, imagínate, de, yo no, yo, para mí fue algo emocional muy difícil. Tengo, soy papá de gemelos de nueve años y estar en una situación ahí, dejar a mis hijos en un dumpster por, y correr por tu vida, no puedo imaginar la ansiedad, la preocupación, el dolor, el estrés. Escuchaba en la semana... <coughs> Una familia que tiene gemelos también, uno de sus hijos fue alcanzado por una bala a la edad de ocho años que tienen ellos y uno de ellos ya no va a caminar para, nunca, quedó paralítico. A mí me dolió muchísimo porque soy hijo, soy papá de gemelos y veo la necesidad que tienen uno del otro de poder jugar juntos, de poder correr, de poder saltar, de caminar, hasta necesitan uno al otro para pelearse. Y yo cuando escuché esa noticia me rompió mi corazón porque el otro niño probablemente va a decir, ¿por qué no caminas? El dolor que va a impactar a esta familia por el resto de sus vidas. Como ellos y como otras personas que estuvieron alrededor, el dolor es intenso, es inmenso. En lo que va del año creo que no podemos enumerar quizá o probablemente sí cuánto, cuánto dolor haya en nuestro país. Y cuando me preguntaban, Alex, ¿qué piensas? La verdad, dije, ahorita estoy muy emocional y no quiero decir cosas que no estoy pensando. Pero mi punto de vista es que tenemos un país que se está desangrando. Tenemos un país que está en caos emocional y espiritualmente. Tenemos un país que le ha cerrado la puerta al amor, a la empatía, al respeto. Pero tenemos a un país probablemente que también le ha cerrado las puertas a las cosas más importantes y más esenciales al amor y el perdón que probablemente lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones pero nadie nos los ha modelado como es y la única persona que viene a modelarnos lo que es el amor lo que es empatía, lo que es respeto, lo que es fidelidad lo que es aceptar, lo que es, lo que es ser tolerante fue Jesucristo y lo crucificaron porque no pensaba como ellos porque no seguía el, el status quo dentro de la comunidad o de un grupo religioso. Lo crucificaron también, lo acusaron. El modelo perfecto que tiene el mundo y nosotros como iglesia que tenemos el mejor modelo perfecto para amar, para sanar a una comunidad, a una sociedad, a un mundo, lo tenemos en Cristo Jesús. Cuando me preguntaban y yo les decía, tenemos aún país que se están desangrando hoy está herido porque han sido muchos niños han sido muchos inocentes ha sido muchísima masacre hay muchísimas protestas y nada cambia se acuerdan cuando también sucedió lo de Sandy Hook hace unos años atrás donde más de 20 niños perdieron la vida tenemos a un país que se está desangrando cuando hacía esta reflexión yo me preguntaba Señor hasta cuándo Ven pronto, fue mi primera reacción, ya hay mucho dolor entre nosotros, ya hay mucha decepción, ya hay mucha angustia, Señor, ya no podemos. Ya da miedo de sacar a mis hijos y empieza este temor. Pero cuando nos damos cuenta de la realidad y la perspectiva de Dios es que en el Señor son nuevas todas las cosas. Si hay un país que está herido, hay un sanador que puede traer sanidad a este país. Y hay una gente, hay personas que pueden ser embajadores de estas buenas y maravillosas noticias en Cristo Jesús. ¿Y quién cree que son? Dos personas tienen la convicción por acá. La iglesia es la mensajera. Nosotros somos los embajadores de Cristo Jesús en esta tierra. La iglesia es el reflejo del mismo carácter, amor, compasión y la que lleva las, en las buenas noticias de esperanza, salvación, paz, sanidad, consuelo en Cristo Jesús. El problema es que probablemente como iglesia nos hemos confirmado al status quo de nuestra comodidad. Hoy en día es muy triste ver una iglesia más politizada que una iglesia más evangélica. A una iglesia donde se preocupa más para no ofender a las personas en el aspecto espiritual en su eternidad que verdaderamente preocuparnos que si tú sigues así tendrás una eternidad separado de Dios y eso no es lo bueno para ti. Yo quisiera hoy en esta Mañana que juntos podamos leer un capítulo maravilloso. ¿De quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y nuestros hermanos que se acaban de bautizar, yo creo que ya lo escucharon muchas ocasiones, pero es una confirmación. Para aquellos que ya llevan varios añitos bautizados, hoy probablemente será un recuerdo de lo que ha sucedido, lo que tiene que estar sucediendo y la responsabilidad que tenemos ante una sociedad, pero también ante Dios poderoso que nos ha llamado y nos ha escogido si usted me quiere acompañar la segunda carta de corintios en su capítulo 5 estaré dando lectura a una versión de la biblia que me gusta en esta para compartirla el día de hoy en la nueva traducción viviente un lenguaje muy dinámico y dice así la palabra de dios pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Sigue diciendo el versículo 2. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos en un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en nuestro cuerpo terrenal gemimos y suspiramos pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado de su Espíritu Santo. Versículo 6 así que siempre vivimos en plena confianza. ...aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo... ...no estamos en el hogar celestial con el Señor... ...pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados... ...y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal... ...porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estamos aquí en este cuerpo... ...ausentes de cuerpo... Nuestro objetivo es agradarlo a él. ¿Cuál es la razón y su objetivo principal que está diciendo Pablo es agradar a Dios? ¿En qué aspecto Pablo está considerando agradar a Dios? ¿En que le ha entendido su propósito como llamado de Dios, escogido de Cristo Jesús? ¿Para qué? Para anunciar las noticias de salvación, de transformación y redención y reconciliación con Dios porque el ser humano es pecador por nacimiento, porque heredó el pecado por la causa de Adán. Y la palabra del Señor dice que el hombre que pecare, ese morirá. Jesucristo toma el lugar donde dice, Señor, yo voy a pagar el precio, el sacrificio. Se necesitaba alguien humanamente perfecto, santo, sin mancha, sin arruga, que pudiera pagar el sacrificio perfecto, que agradara a Dios, es el único que se encontraba en Cristo Jesús. Cristo viene, muere, resucita y empieza la transformación en los corazones. Y Cristo dijo, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Quien, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga es Cristo. Esas son las noticias más maravillosas que el ser humano no había esperanza, mas ahora hay esperanza. La pregunta es, ¿quién iba a dar ese mensaje de esperanza y salvación? El Señor creó a su iglesia, el Señor empezó a escoger hombres que dice tú vas a ser este mensajero. Pablo había entendido que él había sido escogido, ella sabía cuál era su futuro, su eternidad era con Cristo, vivir con Él. Pero él dice quiero honrar al Señor, ¿cómo? Quiero agradarle a Él, ¿cómo? siendo obediente mientras esté en esta tierra y mientras tenga este cuerpo en ser un mensajero fiel de las mejores noticias que el ser humano pueda tener que en Cristo hay salvación, esperanza y vida eterna. Mi hermano, mi hermana, Iglesia de Cristo, nosotros somos estos mensajeros de buenas noticias y salvación. Normalmente o quizá la cultura nos ha consumido Haciéndonos creer que nuestro verdadero reino se encuentra en esta tierra y trabajamos y nos esmeramos como si fuéramos a vivir por toda la eternidad en este lugar. Pablo consideraba y decía que todo lo tenía como estiércol, no servía nada para él, todo lo que él pudiera ganar a este mundo lo consideraba como basura. Que pretendía mejor alcanzar el favor de Dios y agradarle solamente a él. Eso debería ser la actitud de nosotros como creyentes, como cristianos, agradar a Dios. Cuando somos obedientes, proclamando el evangelio de salvación, cuando vamos más allá de nuestra comodidad, cuando separamos tiempo para compartir a Cristo y hablar de sus hermosas noticias que solamente Él es el Salvador, entonces podemos decir, estamos en una dirección de buscar y agradar a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 así nos los dice. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Mis hermanos que se acaban de bautizar, ¿cuál es su objetivo de existir? Es agradarle a Él. Debe de ser agradar a Dios sobre todas las cosas, aunque te cueste el menosprecio de este mundo. Porque Jesucristo dijo por mi causa serán perseguidos o serán despreciados. Cuando te critiquen por predicar el Evangelio, cuando te menosprecien o te tachen de santurrón o santurrona por la causa de Cristo, déjame decirte una cosa, estás honrando a Cristo porque te pareces a Cristo. Hoy en día nuestra iglesia tiene miedo de ser llamada intolerante y nos hemos acostumbrado o adaptado al concepto de tolerancia de este mundo aunque desagrade al Padre. Oh iglesia, tenemos que regresar a nuestros principios evangélicos, predicar el evangelio. Escuchaba un dicho hace un par de meses, dice que la verdad te dará libre. Sí, pero primero te hará sentir muy incómodo. ¿Por qué? ¿Crees que eres pecador? Dios vino para salvarte. Sí, pero te tienes que arrepentir. Ay no. Yo no soy pecador. Sí, la Biblia dice que todos pecaron y todos, y por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni siquiera uno en esta tierra. Y que necesita la redención y la salvación de Cristo Jesús. ¿Quién va a decir este mensaje? Pregunto iglesia. ¿Quién va a decir este mensaje? Amén. Ahí va, ahí va. Ahí la llevamos. Va creciendo la convicción. Versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Oh, todos los que estamos aquí hermanos y hermanas les tengo noticias todos vamos a ser juzgados delante de Cristo cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal en pocas palabras nadie se escapa del juicio de Dios es que yo soy cristiano ahora ¿sí? al Señor va a decir y qué hiciste con lo que yo te enseñé Tienes que dar cuentas con el mensaje maravilloso de salvación. ¿A cuántos compartiste? ¿Te desviviste? ¿El reino de Dios verdaderamente estaba en tu corazón? ¿Fue el fuego que encendió tu vida? Hay un mundo desangrándose que necesita buenas noticias. Que necesita esperanza. Que necesita salvación. Que necesita consuelo. Que necesita el abrazo de un padre que no los ha abandonado. Cuando leemos en Isaías jesucristo era el admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz necesita paz este país necesita un consejero necesita un padre necesita amor ¿Quién se lo va a mostrar iglesia mis hermanos los que se bautizaron ustedes ya escucharon esto y lo han escuchado dentro del discipulado pero es una confirmación ahora se han añadido al cuerpo de Cristo y esta es la responsabilidad mis hermanos que llevamos años caminando con Cristo Jesús sigue este fuego en tu corazón o algo ha apagado este avivamiento que tuviste en un principio cuando empezaste a caminar con el Señor versículo 11 sigue diciendo dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor ah ¿Entendemos que tenemos una qué? Responsabilidad. Hermano, hermana, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia de Cristo Jesús que crees, todos tenemos una... ¿Ante quién? Oh, ante el Señor. Y me encanta como lo dice Pablo, es un nuestra temible. O sea, es una gran responsabilidad. No es algo para vacilar. Iglesia, tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante Dios de ir a predicar el Evangelio. Dice, trabajamos con esmero para persuadir a otros. ¿Qué hacía? Trabajaba. ¿Cómo trabajaba? Con esmero. Nos da dos cosas muy importantes. Trabajar. ¿Cuántos creemos que en Iglesia Oasis o la iglesia en general tiene que trabajar para el Evangelio? Trabajar anunciando el Evangelio. Amén. La pregunta es ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu actitud? Ay otra vez el pastor ya nos convocó. Ay otra vez vamos a hacer esto. Ay, ay, ay. ¿Y el esmero? ¿Para qué? para persuadir a otros qué tipo de persuasión para predicar el evangelio y antojarles a Cristo y decirles Cristo es el único camino al padre ningún otro Dios ni ninguna otra imagen ni ninguna cosa creada puede acercarte a Dios Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es o sea que ni las plantas, ni los árboles, ni la estrella, ni el mar, ni ningún otro Dios, ni ninguna otra piedra, ninguna otra imagen te puede acercar a Dios. Porque Cristo es Dios encarnado que vivió y hay testimonio de que estuvo entre nosotros y que resucitó al tercer día y donde le hubieron más de 500 personas resucitado y habitó con ellos por 40 días y 40 noches. Ese es un testimonio para nosotros como iglesia recordarnos la importancia que lo que compartimos y decimos es algo real. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Versículo 12 estamos de nuevo recomendados a ustedes. No estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Versículo 15 para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero, oh. o sea que en ese tiempo ya había alguien que se jactaba, ay mira nuestro ministerio, uh, es fantástico, sí pero tu corazón no es sincero compa. te jactas más de que tienes esto que, oh, ah, oh, tengo una super banda, oh, la mejor banda de la comunidad, Ah, oh, nosotros somos la iglesia más fresa! ¡Oh, nosotros somos esto, hacemos esto! Sí, pero tu corazón está desviado. Probablemente no es sincero. Y Pablo les está diciendo, prediquen el Evangelio. Háganlo sinceramente. Para que, y no se jacten como otros ministerios, dice, espectaculares. En vez de tener un corazón sincero. Oh. Entonces, ¿se trata de tener un corazón sincero a la hora de servir a Cristo? Oh, yeah. no se trata de jactarnos que quién tiene el mejor ministerio dentro de la iglesia. Si en algo nos debemos de jactar es de que Cristo nos ama. Ah, ahí sí, mi hermano, me jacto porque Cristo me ama a pesar de que soy un... Usted la añada ahí, llénele por favor. Él me ama y en esto me jacto. Él me ama a pesar de todo lo que soy. Si en algo nos vamos a jactar como iglesia... Tiene que ser en el amor de Cristo y la obra en nosotros. No por lo que hagamos. No nuestros dones. Nuestros dones no son el fin de lo que hacemos. Solamente son instrumentos para glorificar a Dios. Versículo 13. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. ¿Qué tal? eh? Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. ¿Alguien de ustedes les ha dicho cuando usted predica el evangelio? Estás loco. Te lavaron la cabeza a ti, te lavaron la cabeza, el corazón, el alma, todo, soy una nueva criatura. Gloria a Dios cuando te digan que eres loco por causa de Cristo, vas bien, ¿eh? vas bien. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua, ay papá ahí viene lo bueno, agárrense, cierren las puertas por favor, ahí viene lo bueno, no se me escape nadie. <risa> También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Lo que significa esto es parte del bautismo, es la declaración. Muertos para la cultura de este mundo y en la vida antigua y resurrección para una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo ya no me voy a jactar en hacer las cosas que antes hacía y que desagradaban a Dios. Ahora soy una nueva persona porque Cristo está en mí y ahora me esforzaré por agradar a Dios en una nueva vida. Espíritu Santo a través de su palabra que nos dirige, que nos consuela, que nos capacita para honrar y agradar a Dios. ¿Habrá un cristiano que diga que nació de nuevo pero siga practicando las cosas de antes? ¿Habrá creyentes que dicen que son nacidos de nuevo, pero practican las cosas como si no hubieran nacido de nuevo. Oh, créamelo. Hay personas que siguen engañadas en esas cosas en sus corazones. Versículo 15: Él murió por todos. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos que se acaban de bautizar es un hermoso recordatorio. Él murió para todos para que los que reciben una nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. Guárdate tu, tu orgullo. Guarda de tu soberbia de vivir para ti mismo. Pregunta a Dios cada decisión que vas a tomar. Te honra, te agrada. ¿Es lo que necesito yo Señor de parte de ti? ¿O sigo cantando la de pero sigo siendo el rey? Eso me encanta. Más bien vivirán para quién? dice la palabra de Dios. Para Cristo quien murió y resucitó por ellos iglesia Cristo murió por ti Cristo resucitó por ti para que ya no vivas para ti sino para Cristo Jesús y el que dice la palabra del Señor el que tiene el hijo tiene la vida más el que no tiene el hijo no tiene la vida mis hermanos las palabras que hoy el apóstol Pablo nos están hablando a través del capítulo 5 son palabras de reflexión, son palabras de afirmación, son palabras para reflexionar. Si tu caminar ha sido solamente que se trata de ti y no de lo que Cristo quiere para ti, es un tiempo para reflexionar. Mis hermanos que acaban de bautizarse, debemos entender y comprender que ya no viven ustedes para ustedes mismos, sino ahora su prioridad es la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ahí hubiera quedado un buen amén. Versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, porque había muchísima religiosidad. ¿eh? ¿Se acuerdan en los Gálatas también, como a Pablo les llama la atención a los que estaban tratando de judaizar? No se trata de. Tanto de cómo aparentes verte, sino de lo que esté sucediendo en tu corazón y en tu vida. Y las obras que estás mostrando a través de tu comportamiento. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es un tiempo. En un tiempo, perdón, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y hoy todavía, habrá ¿el mundo lo verá desde un punto de vista bíblico y espiritual a Cristo? Lo ve desde un punto de vista humano. Cuando usted le pregunta a alguien normal que no asiste a la iglesia, ¿quién es Cristo para ti? No, fue una gran persona, un filósofo, un buen maestro. Desde el punto de vista humano, en la perspectiva bíblica, es Dios encarnado. Y el único capaz de darnos vida eterna. Y el único que nos reconcilia con Dios Padre. Y el único que resucitó al tercer día. Y el único que venció a la muerte y no está en ese sepulcro, él vive. Cristo es más que un gran maestro, es el maestro de maestros. Cristo es más que un gran profeta, eres el profeta de profetas. El punto de vista humano queda corto pero la iglesia de Cristo debe de tener muy claro que Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de señores por el cual fueron creadas todas las cosas y dice la palabra de Dios que toda lengua confesará que Él es el Rey, que Él es el Señor. ¿Se qué tan diferente lo conocemos ahora versículo 17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas van pasando y las cosas nuevas se están llevando a cabo en nuestro corazón porque probablemente usted al igual que yo Pensamos que el día, por ejemplo, sacamos de bautizar, ya, ahora sí, ya voy a dejar de hacer estas cosas malas y el día de mañana se cae otra vez con esta situación y dice, pues ya me bauticé ayer, ya no era para que no hiciera ese tipo de cosas. Lo que Pablo nos está dando a entender en su contexto original, en la forma en que está escrito en el griego, está diciendo, las cosas viejas están pasando y las cosas nuevas están llegando a ser. ¿Qué quiere decir? Que estás entrando al proceso de transformación en tu vida. Y ya no puedes llegar a ser el mismo de antes. Porque si Cristo vive en ti, hay poder en ti para la transformación. Iglesia, es un mensaje maravilloso para usted y para mí. Si usted está batallando con algunas cosas, orgullo, soberbia, vanidad, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, cualquier cosa. A pesar de que usted ha estado caminando por mucho tiempo con el Señor, es un tiempo de reflexionar. ¿Verdaderamente le pertenezco a Cristo? ¿Verdaderamente soy una nueva criatura? Wow. Versículo 18, 17 una vez más. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cómo le vamos a decir al mundo que hay una nueva vida, que Cristo hay vida, cuando la iglesia tiene problemas de evidenciar esta nueva vida? Hay un mundo que se está desangrando, hay un mundo que necesita amor, esperanza, que pueda decir necesito que alguien me rescate y me diga que verdaderamente puede existir algo mejor que esto. Felicidades, la iglesia tiene este mensaje. Y se lo tenemos que evidenciar con nuestro comportamiento, con nuestro amor, con nuestra tolerancia, con nuestra gracia, sin criticar, sin juzgar, amar y servir y mostrarles al Cristo de la gloria. Versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación, la esperanza, la vida, la transformación. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Quién nos llevó de regreso a, al Padre? Nadie más. ¿Y qué hiciste tú para merecer esto? Nada, es un regalo que Dios dice: Yo soy el camino. Ven, acepta mi reino, acepta tu perdón para que puedas iniciar una nueva relación con el Creador. Woo. I'll take it. Amén. ¿Qué necesito hacer? Reconoce que eres un pecador. Rinde tu vida a Cristo y acepta tu salvación. Y camina con Él. Y todo eso es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo para, por medio de Cristo. Y Dios, ahí viene a él, bueno, escriba esto, es más, si quiere grabárselo en algún lado en su playera, en su corazón, en su Biblia. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Venga otra vez se los voy a leer. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Uh, iglesia, tenemos trabajo por hacer. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Iglesia, tienes un llamado de reconciliar al mundo con Dios. Mm. Dios nos ha dado toda la tarea, nos ha dado la tarea. Para aquel hermano o hermana que todavía andaba así como que pues yo no sé qué hacer, pastor. Yo siento que no tengo un llamado específico. Ah, ah. Chava, ya tienes un trabajo. Mi hermano Olivia, ya tiene un trabajo. Tiene una tarea. Iglesia oasis, tenemos una tarea. Los que nos ven. Tienen una tarea, una responsabilidad que es reconciliar al mundo con Dios. Trayéndoles el mensaje, amándoles, cuidándoles, sirviéndoles, hablándoles de Cristo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de qué? De reconciliación cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, del de la, de la cruz por nuestros pecados, el mundo decía crucifíquenlo, sí ladrón. Pero era Dios y Cristo reconciliando el mundo a la gente con Dios. Probablemente tu servicio va a ser muy criticado. Probablemente cuando tú hables de Cristo vas a ser bien criticado. Incluso hasta los de tu propia familia, tu esposo, tu esposa, tus hijas o tus hijos te van a criticar. Pero levántate con ánimo porque puedes decir, al menos estoy siendo criticado por una buena razón, por parecerme a mi Señor. Pues Dios nos estaba, incluso reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¡Qué amor! Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¡Qué gran tesoro! el padre nos ha dado Raúl te voy a dar un regalo dice el señor el gran mensaje de reconciliación lo mejor que el mundo pueda tener Raúl está en tus manos te lo ha dado Dios Padre y ahora qué hago guárdalo ahí en el ropero No. Orlando el señor te dice Orlando te ha dado un mensaje maravilloso poderoso chécate el nivel Reconciliar el mundo con Dios. No es cualquier mensaje Orlando. Iglesia. Te ha dado este mensaje el Señor. El mejor mensaje. La mejor actividad que la iglesia. Un ser humano puede hacer. Reconciliar al mundo con Dios. Uy. Uy. ¡Uh! es que eres re por responsabilidad pastor y ahorita yo no estoy así como para echarle la responsabilidad Bueno, eso no me, a mí me lo puedes decir pero cuando llegues delante de Dios recuerda que le llevamos, vas a ser juzgado por todo esto ¿qué? Okay? ¿esta justificación te la va a aceptar el Señor? ahí chécala ahí me dices cómo te va después versículo 20 así que somos embajadores ¿de qué? Uh, 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 uh. ¿alguno de ustedes ha ido a una embajada? a sacar su pasaporte, a hacer algún papeleo. ¿Y cómo entra uno así como que ay, medio nervioso, no? O sea, si no me aceptan, cuando uno va a sacar su visa allá a nuestros países en México, uno se, se va bien peinadito, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque saben que la autoridad que está de este lado tiene el poder por decir sí o no. Y representa una autoridad impresionante. Usted y yo somos embajadores del mejor reino que pueda existir en, el, en todo el universo. Usted y yo somos estos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Ya ha preguntado? A ver, diálogo. ¿Qué hace un embajador? Embaja. No, no, ¿qué ha pasado, familia? Ser intermediario... Representa a su país, la autoridad en tierra extranjera, las, defiende la soberanía de otro país y a los conciudadanos que están en ese país extranjero habitando. Represento a mi país y nadie se burla de mi país, aunque esté viviendo en Turquía, me van a respetar a mi México lindo y querido. Mm. Iglesia, defiendes así el evangelio. Iglesia, esta es tu postura alta, es decir, yo soy representante del reino de Dios. Y soy representante de buenas noticias para salvación. Soy un mensajero del gran rey. Uh. Iglesia, ¿cómo te va con tu trabajo de embajador o embajadora? Ya cuando salgamos aquí vamos a salir así con que... Ya no me llames hermano, llámame embajador Alex Aguilar. ¡Ah! <risa> Esa es nuestra posición iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Esta es la postura que debemos de tener ante este, este mundo que está sangrando. Esta es la postura que debemos de tener nosotros ante un mundo que se está desvaneciendo somos mensajeros del reino de Dios que hay esperanza hay paz en medio de la tribulación en medio de la angustia en medio de caos Hay un Dios que te quiere dar esperanza y salvación no tengas miedo a la muerte porque la muerte el que está en Cristo el que muere en Cristo vivirá para Cristo y con Cristo y por toda la eternidad ya la muerte no tiene poder sobre ti eso quería escuchar ¡Uh! pero quién va a ir Andemos a Chavaita, se acaba de bautizar, hola Chavita, robazo. Oh, Andemos a mi Olivia, ya acaba de bautizar, va recién salida, ahorita el corazón está así como que, eh, écheme al mundo pastor, ahorita yo les predico, uh, on fire, I'm on fire. No, es así, no. Pero esa debería ser la actitud de toda la iglesia. Había un cristiano, un creyente, no sé si fue John Knox en Escocia, cuando en Escocia no había evangelio y su oración fue esta. Dame Escocia o me muero, Señor. ¿Y qué creen que pasó? Se murió? No, no es cierto. El evangelio entró a Escocia. Y se expandió por todos los rincones. Oh, si la iglesia orara en este día y actuara y estuviera en su corazón esa prioridad, nuestra comunidad sería diferente. Dame a Cristo al eco nos morimos, Señor. Puedes orar así. No, es que yo tengo hijos, pastor. Yo no me puedo morir ahorita. Primero, que se case mi hijo o mi hija. Ya, después, pues, a ver. ¿Por qué hemos dejado de orar así, iglesia? Porque probablemente ya perdimos nuestra identidad como hijos de Dios, como embajadores de Cristo. Dios... Hace su llamado por medio de nosotros. Fíjese el versículo 20 es impresionante. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado. ¿Por medio de quién? ¿Aló iglesia? ¿Por medio de quién? A ver repita conmigo. De nosotros. Ah pero con convicción. Mi hermano y mi hermana. Dios hace su llamado. Por medio de la iglesia. ¿A quién Dios va a utilizar para hacer un llamado al mundo? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Anda bien ocupada en su mundo. No, ahorita ni me llame pastor, tengo otras cosas importantes que hacer. Yo considero que tienen cosas importantes que hacer, pero deberías de considerar también cuando tú viniste a Cristo y le dijiste que querías vivir para Él. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Cuando les decimos a las personas, regresen a Cristo. ¿El nombre de quién estamos hablando? De Dios. Es lo que dice, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros qué dice ahí cheque cheque bien eso para versículo 18 para que nosotros pudiéramos estar en qué en una ¿qué tipo de relación? Dígalo fuerte mi hermana. O sea que no había una relación correcta con Dios antes? Ah uh ah -uh. ¿no? No puede existir ninguna relación correcta con Dios si no es a través de Cristo. I'm sorry junto con excuse me si esto usted dice que no. Ahora dice la palabra de Dios algo muy interesante para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de quién no de otras personas mis hermanos que se acaban de bautizar esos son unos versículos que usted debería memorizarse mi hermana iglesia que ya tenemos algunas millas corriendo como cristianos estos deberían ser nuestro diario vivir nuestro lema que está ahí en el póster de nuestra casa soy embajador de Cristo y tengo un llamado de reconciliación para el mundo con Dios por medio de Cristo. Y cuando hablo de Cristo, hablo en nombre de Cristo. Y Dios envía a Cristo para que yo pueda tener una relación con Él de una forma fantástica y maravillosa. Uh, ya se lo resumí ahí en esos versículos. Terminamos con este capítulo 6. Ya, ya, ya nos aventamos al 5. Ya va el 6. No, no es cierto. Los próximos versículos son claves y con eso terminamos. Como colaboradores de Dios, ¿cómo habla Pablo a, a, a los corintios? Colaboradores, es lo que somos, ¿eh? somos colaboradores aquí unos con otros. Les suplicamos que no reciba ese maravilloso, perdón. Como colaboradores de Dios le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios. Y luego no le den importancia. Iglesia. Wake up. No ignores el regalo que Dios te ha dado. Pablo te lo está suplicando. Como colaboradores de Dios le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios. Y luego no le den importancia. Pues Dios dice. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente. El momento precioso es ahora. Hoy es el día de salvación. Ay qué hermoso mensaje. Qué hermosos versículos iglesia. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que empieces a reflexionar. Si ya eres creyente por buenos años. Hoy es el día que empiezas a evaluar una vez más tu caminar con Cristo. Si verdaderamente eres embajador, eres un representante o simplemente te has conformado con el status quo donde todo se trata de ti. Y si tienes tiempo, le sirves al Señor. El Señor en segundo término o en tercero quizás en algunas ocasiones. La vida no se trata de ti. Esta vida, estas circunstancias solamente nos reflejan que hay un Creador y un Señor. Y que existimos para la alabanza de su gloria. Lo que dice Efesios. Hay un mundo que se está desangrando. Y hay una iglesia que tiene un mensaje maravilloso. Hay un mundo que necesita consuelo. Hay una iglesia que tiene un consolador maravilloso. Hay un mundo que necesita un padre. Porque hay muchos huérfanos. La iglesia tiene un padre celestial. Que dice que es el padre de la creación. Y el padre de todos los huérfanos. Hay un mundo que necesita. Paz. La iglesia tiene un príncipe de paz. Iglesia, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición en la vida? Puedes decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O puedes decir lo que dijo cuando Jesucristo llamó a uno de los jóvenes, ven sígueme, no señor espera que, que muera, voy déjame enterrar a mi padre y ya después te sigo. Tratando de decir lo siguiente, no es que su papá ya estaba muerto, sino decía lo siguiente, es hora que se muera mi jefe, ¿no? Yo te sigo. Y su papá pues todavía está jovenzón. O no tengo tiempo ahorita. Mis hermanos que se acaban de bautizar, bienvenidos al cuerpo de Cristo. Son embajadores del gran rey. Yo quisiera invitarles a que pasen aquí al frente. Porque quiero que como iglesia oremos por ellos. Pero también quiero entregarles una constancia. Adrián, si me podrías ayudar, por favor. Con el certificado. Pasen aquí al frente, viéndose allá al frente. Venga. Como iglesia, estamos muy felices de poder caminar con ustedes. Pero creo que han entendido durante este proceso la importancia de vivir para Cristo. Y quiero que sepan que ustedes, que aquí delante de la iglesia... Somos su familia y vamos a cuidar y velar por ustedes como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes tienen dones y talentos que Dios les ha dado. Ustedes ya tienen dones espirituales. Es nuestro deseo, yo como pastor, que sus vidas prosperen. Y prosperen, pero también que permanezcan fieles al camino del Señor. Vendrán muchas tribulaciones, mucha angustia, mucho dolor, quizá muchas batallas. Pero recuerden que ustedes tienen al ganador de batallas, al admirable consejero.